0: Bonsoir Vincennes, bonsoir Paris 12, merci d'être venus aussi nombreux. Euh, franchement vous êtes assez nombreux, hein, on n'est pas habitués. Donc, euh, alors je, je vous, vous demandais on a, on a une intervenante qui va arriver à 18h10 qui est Leslie Thomas du, du CNC, donc je vous demanderai de faire une grande hola quand elle arrive, voilà, pour bien lui montrer qu'on est content de, de, de l'avoir arrivée. Euh, donc plus sérieusement, en fait, euh, bah écoutez on a de la chance d'être là. Franchement, on a tous de la chance d'être là parce que euh, moi j'ai monté le Media Club Bring il y a 5-6 ans pour essayer d'accélérer et de, de contribuer à accélérer la dynamisation et la transition du secteur audiovisuel cinéma et euh, bah, ça y est, c'est en marche. Euh, je dis pas que c'est grâce à moi, hein, mais je dis que en tout cas tous les acteurs sont en train de se, se mobiliser et de faire des choses et que surtout euh, il va y le, le, vraiment notre industrie est sur le point de se transformer. Euh, voilà. Et aujourd'hui, normalement, vous allez apprendre énormément de choses sur tous ces outils de transformation, que ce soit sur un plan juridique, euh, législatif, euh, sur un plan de normalisation, sur euh, un plan de ce qui se met en place dans les grosses structures et dans les petites, et euh, sur des problématiques de financement aussi, parce que la transition, la transition, pardon, one, to ça se finance. Euh, voilà. Donc, euh, toutes ces questions, on va les aborder. On a une heure, donc ça va aller très, très, très vite. Et pour... Euh, même un petit peu comprendre euh, de quoi il s'agit, euh, on a demandé à Thierry Geoffroy de, de l'AFNOR, la qui est comme vous le savez une association loi 1901 euh, qui euh, s'occupe de la normalisation euh, en France, euh, donc c'est pas l'AFNOR qui, qui fait les normes, les normes sont volontaires mais les normes viennent de l'État, et en revanche l'AFNOR les élabore et, et on supervise et les contrôles je crois. Voilà, je, je pense que Thierry va pouvoir me, me corriger. Et je vais le laisser nous, nous présenter donc ce, ce qui est en train de se préparer euh, et dans quel cadre on va être amené à évoluer.
1: Thierry. Merci. Euh, bonjour à tous. Oui, l'AFNOR, euh, c'est effectivement une loi 1901. Ça fait des normes volontaires. Alors, comme on parle beaucoup de normes en ce moment, euh, j'insiste bien sur le caractère volontaire, c'est-à-dire quand tous les acteurs se mettent d'accord pour euh, faire une norme et ensuite l'appliquer, il n'y a pas de normes AFNOR, il n'y a que, effectivement des normes de l'État français, puisque quand l'AFNOR fait une norme, c'est une norme française, c'est-à-dire celle de la République française. Donc on m'a demandé d'intervenir brièvement sur compétitivité et attractivité quand la RSE est incontournable. Moi, je ne vous parlerai pas de ça, je vous parlerai de... Quand la RSE est incontournable, elle vous offre compétitivité et attractivité. Euh, mis à part ce, ce mauvais jeu de mots et cette mauvaise entrée, euh, effectivement, qu'est-ce que c'est que la RSE euh, de nos jours La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, vous en avez tous entendu parler. Euh, la définition est assez large. La Commission européenne la définit comme l'intégration volontaire pour les entreprises euh, des prescriptions sociales et environnementales dans leur activité commerciales et dans le cadre de leur relation avec les fournisseurs. En gros, pour faire plus simple, c'est comment les entreprises intègrent les plans durables dans leur activité quotidienne et comment elles gèrent au quotidien les trois volets qui sont les piliers classiques du développement durable et donc de la RSE, à savoir l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Euh elle est également définie, si vous voulez une définition plus, plus générale et plus internationale, par la norme internationale qu'on appelle ISO 26000, c'est-à-dire en fait une norme qui est déterminée par l'ensemble des pays, c'est un peu l'ONU des normes volontaires. Cette norme détermine, donne les aspects, les contours, les exigences, les périmètres, enfin le périmètre de ce que c'est que la responsabilité sociale ou sociétale, vous entendrez les deux mots, dans le cadre des organisations et plus particulièrement des entreprises, on va y revenir. En fait, cette RSE dont on va parler et, et, et les personnes qui me succéderont en parleront certainement mieux que je pourrais le faire, elle est déjà bien présente. Elle est présente parce que la loi française depuis le 22 mai 2019, par la loi PACTE, et vous savez qu'on va avoir une loi PACTE 2, mais enfin, elle n'éliminera pas la loi PACTE, a défini un certain nombre de dispositions qu'on va retrouver dans les articles 1833-1835 du Code civil, qui sont... Des avancées certaines en matière de responsabilité sociétale des entreprises, en élargissant, enfin, en donnant le pouvoir aux entreprises d'élargir leur objet social, et donc en intégrant ces notions de responsabilité sociale, environnementale et économique, et surtout en créant le statut euh, d'entreprise à mission que vous allez trouver, c'est-à-dire en fait une entreprise dont l'objet social n'est plus exclusivement tourné sur le bénéfice en fonction de ses activités, mais qui intègre donc ces fameuses dimensions. Donc la loi a déjà bougé au niveau français. Ce qui est plus intéressant et ce que je vais vous exposer sur le schéma qui est là, c'est qu'en fait, au niveau des normes internationales et même françaises et européennes, la RSE est de plus en plus cadrée et vous avez des avancées notables aux trois niveaux, donc au niveau national, au niveau européen de l'Union européenne et au niveau international, c'est-à-dire dans le monde, qui commencent à insuffler, travailler concrètement sur la RSE vis-à-vis -vis des entreprises. Euh, J'en ai pris quelques-unes, il y en a beaucoup et je ne voulais pas vous noyer sous une, euh, comment vous dire, un catalogue absolument invraisemblable de normes internationales, tous plus extraordinaires les unes que les autres. Je vous ai simplement pris euh, quatre exemples qui peuvent vous donner euh, une illustration de ce qui se passe concrètement aujourd'hui. La première si vous voulez, et si on commence, euh, parce que c'est peut-être la plus impactante, je pense que Canal Plus y reviendra, <rire> c'est ce qu'on appelle la directive CSRD, c'est-à-dire le reporting extra-financier, c'est-à-dire l'obligation dans quelques temps, qui va être demandée pratiquement à toutes les entreprises, d'avoir à rendre compte sur... Tous les progrès qui sont faits, toutes les actions qui sont faites, ce qu'on appelle les actions de durabilité, euh, en dehors d'un reporting purement financier, c'est pour ça qu'on l'appelle extra-financier. C'est une directive européenne qui va être transposée dans le droit français et donc il va y avoir des obligations de démontrer, exposer, illustrer l'ensemble des sujet, à la fois en matière économique, sociale et environnementale, principalement environnementale, qui va être demandé à l'ensemble des sociétés et qui vont devoir communiquer très clairement euh, sur ces thématiques. À la, ça ne sera plus du volontaire, ça sera une obligation légale et elle sera étagée dans le temps en fonction de la taille des entreprises, mais... Tout n'est pas encore figé au niveau de Bruxelles. On a déjà des grands principes. Il manque un certain nombre de textes qui vont détailler les détails pour notamment, par exemple, les TPE et les PM. Ça, c'est la première illustration. La deuxième illustration qu'on peut vous donner au niveau français, c'est ce qu'on appelle le triple E. C'est-à-dire, en fait, la reconnaissance des entreprises qui vont être déterminées comme étant vertes. Et cette détermination n'est pas neutre, car elle devrait ouvrir des facilités pour le financement, l'achat public et le fast track administratif, c'est-à-dire en fait une amélioration des conditions administratives des entreprises. Ce dispositif qui va être une norme française qui va voir le jour d'ici quelques mois qui s'appelle Excellence Environnementale européenne donc vise comme je vous l'ai dit à définir ce que c'est qu'une entreprise verte, une industrie verte mais va surtout s'intéresser au mix énergétique, c'est-à-dire comment faire reconnaître les entreprises qui consomment le moins d'énergie et le moins d'énergie fossile dans le cadre de leurs activités. Et évidemment, les industries cinématographiques sont concernées. Cette norme n'a pas vocation à rester purement française. Elle deviendra normalement européenne sous un euh, temps euh, qui se situe à peu près à deux ans. Alors après, comme vous le savez, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord avec nos amis allemands, tchèques et polonais, je dis ces trois pays, parce que euh, c'est ceux qui consomment le plus euh, en matière euh, d'énergie, euh, le carbone. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen d'avoir une norme de reconnaissance pour les entreprises qui seront le même, à ah, même, pardon, de produire sans euh, un maximum de carbone. J'ai souhaité aussi vous, vous, vous parler... Alors, elle sera évidemment volontaire, mais elle va de fait s'imposer dans le cadre des relations commerciales que les entreprises peuvent avoir soit entre elles, soit avec l'État. Elle ne sera pas comme la CSRD, elle ne sera pas obligatoire du fait d'un corpus à la fois légal ou réglementaire. Les deux autres dont j'ai voulu vous parler, c'est la fameuse ISO 26000, qui est en fait euh, bah, la norme internationale qui définit concrètement et qui donne les exigences concernant la RSE et leur application, qu'est-ce que on fait quand on veut être conforme à l'ISO 26000 lorsqu'on est une entreprise et qu'on se fait se faire reconnaître comme oh, suivant des, euh, les, les exigences telles qu'elles sont déterminées au niveau mondial. Cette norme va être révisée au niveau mondial d'ici euh, quelques temps, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un très, très long combat, puisque c'est un consensus entre les différents pays qui dure depuis plusieurs années, qui est notamment passé par l'Organisation internationale du travail, qui n'a pas abouti et qui a donc été reprise par cette ONU des normes, qui a conduit maintenant à avoir une norme relativement stable, dont on ne peut pas avoir une certification en fonction de cette norme, puisque certains pays se sont opposés à une certification sur ce sujet-là, mais en fonction de textes qui sont basés sur cette norme. Et puis j'en terminerai également par ce qu'on appelle les ODD, que vous connaissez peut-être, qui sont les objectifs de développement durable de l'ONU, et qui sont appliqués, et dont 91% des entreprises du SBF en fait, le 440 40, beaucoup plus large, euh, utilisent pour rendre compte de leur action en, euh, responsabilité, en responsabilité sociétale, d'ores et déjà à l'heure actuelle. Et donc, vous voyez bien qu'avec tout ce cadrage, tout ce maillage de normes à la fois volontaires et pas volontaires, la RSE d'ores et déjà est présente et s'impose. Ceci n'est rien par rapport à la RSE telle qu'elle l'intègre les relations commerciales entre les entreprises, notamment dans le cadre des accords commerciaux, des contrats commerciaux entre les clients et les fournisseurs dans lesquels vous commencez à avoir des clauses contractuelles relatives à l'engagement de votre fournisseur dans le cadre de la RSE. Autrement dit, vous avez l'obligation, quand vous êtes fournisseur, de fournir un certain nombre de garanties, d'avancer sur la prise en compte de vos activités dans le cadre environnemental et sociétal. Et ça fait partie intégrante à la fois des négociations commerciales et également euh, des négociations plus générales dans le cadre donc, des relations client-fournisseur. Et ça, on le voit de plus en plus, et ça va de plus en plus s'imposer. Nous-mêmes, en tant qu'AFNOR, on est parfois sollicité à démontrer ce qu'on fait en matière environnementale et euh, sociale vis-à-vis d'un certain nombre de donneurs d'ordre. On est ici, à Paris, sur le parc floral. Je me souviens qu'en matière de certification environnementale, selon une norme que je n'ai pas mise, qui s'appelle la 14 000, on nous avait demandé quels étaient les engagements sérieux que nous prenions sur ces thématiques-là, faute de quoi nous n'aurions pas le marché de cette certification. Enfin, et pour illustration, je voulais vous donner deux exemples très concrets de déclinaison RSE dans des endroits où on ne l'attend pas. Euh, pour vous donner le, une espèce de thermomètre, une espèce, une espèce de situation très concrète de cette RSE qui n'est pas en voie d'émergence, qui est déjà bien présente et depuis un certain temps, vous Pouvez-vous dire, par exemple, que le dernier G7 que la France a organisé, qui était à Biarritz en 2019, eh bien ce G7, à la demande de la présidence de la République française, il a été certifié RSE. C'est-à-dire que dans toute l'organisation de cette manifestation internationale, eh bien vous aviez une prise en compte, une organisation à la fois sur les aspects économiques, sociétal et environnemental. Je me souviens, par exemple, que les groupes électrogènes étaient alimentés avec de l'essence sans plomb, que les transports étaient euh, à l'électricité. Enfin, je pourrais vous multiplier les, les, les sujets, et, mais ça me paraît très intéressant de vous souligner ce, cet état de fait qui est envie de très révélateur, tout comme est révélateur le fait que le sommet Choose France, qui se déroule tous les années au château de Versailles qui ruine l'ensemble des dirigeants mondiaux auprès du président de la République et du gouvernement français pour promouvoir la France et donc satisfaire les investisseurs internationaux et donc les pousser à investir en France. Donc là, effectivement, on est bien dans la compétitivité et l'attractivité. Et bien depuis l'origine, bien que ce soit au château de Versailles avec les contraintes que ça représente, et bien c'est un événement qui est classé RSE. Les gens ne le savent pas, mais quand vous allez dans les coulisses, vous avez toute une série de dispositifs qui sont des engagements sociétaux et environnementaux. La RSE, mais vous allez encore une fois en avoir euh, des illustrations, c'est certainement pas, et, et je m'en excuse par rapport euh, au nom du, du, du festival ou de l'événement de qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas une image figée. C'est un film, c'est-à-dire que c'est une trajectoire qui s'impose et qui va se matérialiser sur trois axes. Quand vous ferez de la RSE, ou quand vous vous engagez dans la RSE, d'abord, il n'y a pas de niveau minimum. Tout le monde peut commencer, tout le monde doit commencer, tout le monde doit se projeter, tout le monde doit avoir des actions. Ce n'est pas, si vous voulez, un club des apifus dans lequel vous pouvez rentrer qu'à partir d'un certain seuil. Non, tout le monde doit s'y engager. Et ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que les normes internationales sur cette thématique-là, notamment les normes d'organisation, vis-à-vis -vis de la RSE, sont tous basés sur le même principe. Vous devez faire de la RSE. Mais faire de la RSE pour de la RSE n'a aucun intérêt. Vous devez avoir des actions efficaces et vous devez avoir des actions dans la durée. Tout ça pour vous dire que le standard cinéma responsable qui est engagé par les CNC, et je salue sa secrétaire générale parce que c'est un mouvement qui est suffisamment en avance pour permettre des tas de choses intéressantes est euh, et, et fondamentale. La première chose, c'est que c'est une très bonne anticipation. Le pire, c'est de faire de la RSE contrainte. Moi, je l'ai vu dans des domaine industriel, notamment dans l'automobile, où jour au le lendemain, l'ensemble des fournisseurs étaient contraints par rapport à des normes des constructeurs automobiles. Vous étiez conforme à ces normes, vous n'étiez pas conforme à ces normes. Si vous étiez conforme, vous travaillez avec eux. Si vous n'étiez pas conforme, vous ne travaillez plus avec eux. Et quand vous faites 80% ou 90% de votre chiffre d'affaires avec un grand industriel et que vous n'êtes plus en mesure de répondre, vous perdez et vous coulez. Donc je pense que cette, cette notion de, 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 de cinéma responsable, d'engagement de l'industrie cinématographique dans la RSE... Elle est très bien vue par le CNC du fait que c'est une très bonne anticipation. Il n'y a rien de pire que d'être soumis immédiatement à un dispositif auquel vous ne pouvez pas vous euh, échapper. Ce qui vous permet de vous adapter, ce qui permet d'adapter chacune des structures en fonction de son univers, de ses obligations. Et ce qui permet surtout d'embarquer tout le monde et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Je crois que c'est quelque chose qui va fondamentalement intéressé, la totalité de vos professions, euh, que ça va se mettre au fil du temps euh, en place et que pour ça, c'est un mouvement euh, qui me paraissait intéressant de souligner. Nous, en tant qu'AFNOR, ayant une vision à la fois sur les aspects français, européens et internationaux, au vu de tout ce qu'on voit et au vu de tous les paramètres qu'on a, je peux vous dire que cette approche-là elle est fondée elle est intelligente et elle est très bien pensée et que ne pas y aller ou y aller trop tard, ça aurait été un désastre. Donc je remercie vraiment le CNC d'avoir pris cette, euh, cette, euh, cet axe-là, cet engagement-là et euh, évidemment nous nous tiendrons euh, à ses côtés pour faciliter ce mouvement-là qu'on peut penser français mais qu'on vraisemblablement euh, aura à terme une dimension qui dépasseront... Euh, les, les frontières purement nationales.
0: Voilà, j'espère que j'ai tenu mon temps. J'étais passionné, et je me suis à peine rendu compte, on nous a fait piquer notre pupitre pendant. <rire> voilà, euh, voilà, donc on a appris énormément de choses et pour, euh, pour discuter de la, justement de la mise en application concrète de tout ça, euh, et bien, donc, je, vais, je vais inviter à nous rejoindre par ordre alphabétique Emmanuel Ananos, euh, directeur des ressources humaines de Newen, du groupe Newen, RSE bien sûr, Maude Franca, euh, qui est directrice adjointe à la Caisse des dépôts et des consignations, Marine Fenfelle, euh, qui est directrice de la RSE chez Canal+, et bien sûr, Leslie Thomas, qui est la secrétaire générale du CNC. Alors, euh, bon, bah, Thierry nous l'a bien expliqué, et, euh, et... en gros, bon. on va essayer, essayer d'avancer. De, 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 on va avancer à pas, à pas de charge, parce que... Euh... Ah ben bah, voilà, on a perdu la connexion bah voilà ouais. ça marchait hyper bien la répète pourtant je comprends pas euh, donc en gros si on synthétise euh, les gros acteurs vont être soumis à des obligations et ça va rayonner sur l'intégralité du secteur puisque ces obligations ils vont les faire peser sur tout le monde donc euh, voilà des, des... Canal+, qui est un de mes clients, parce que moi, je suis un tout petit producteur d'une société de 4 personnes. Moi, je ne vais pas forcément rentrer, en tout cas pas tout de suite, dans le, dans le système de la CSRD. Mais euh, Canal+, va me dire, bah, si, euh, nous, on a des obligations extra-financières. Donc, tu vas, tu vas devoir euh, te plier à ces, à, ces, à ces normes, justement, ces futures normes qui arrivent. Euh, donc, c'est intéressant, je pense, de commencer par se poser la question. et On a la chance d'avoir donc deux gros groupes qui eux vont être soumis à, ces, à ce régime de la CSRD, ou sont déjà soumis à ce régime de la CSRD. On a un diffuseur Canal+, on a un gros producteur Nguyen. Euh, alors, du coup, donc je veux vous poser la question, euh, peut-être commençons par, euh, euh, par toi, Marine. Est-ce que tu peux nous dire, d'abord, ce que c'est ce pour toi et pour le groupe Canal+, qu'une politique, euh, politique RSE
2: Ok. <rire> Euh, une politique RSE, c'est une, une formalisation d'engagement de, euh, sur les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés à nos activités. Euh, donc une formalisation de ces engagements par le groupe euh, pour s'engager comme on l'a dit tout à l'heure dans une trajectoire d'amélioration continue sur ces, sur ces sujets là donc nous on a décidé de l'organiser en trois piliers euh, sur l'égalité entre les femmes et les hommes qu'on appelait ta sœur et ton frère pour la valorisation de la diversité et l'inclusion et Etat-planète évidemment sur la protection de l'environnement
0: génial et comment est-ce que, du coup, vous mettez ça en place Peut-être Emmanuel, on passe un petit peu la, la parole. Euh, comment est-ce que c'est mis en place au niveau d'un groupe comme UN C'est politique à assurer. J'imagine qu'on n'est pas très loin en termes de, de, de plan d'action
3: Euh, bah, chez New End Studio, on a euh, également des engagements en matière de RSE. Et on en a sur euh, différents axes, l'axe environnemental évidemment, euh, l'axe social, euh, où effectivement on peut travailler sur des sujets euh, tels que la diversité, l'inclusion, le partage de valeurs, la sécurité, la santé des collaborateurs, etc. Euh, et puis bah, nos engagements, ils, ont, ils sont procédés en fait, depuis très longtemps, parce qu'on avait des activités assez pionnières en matière d'éco-production. Euh, et Serge, d'ailleurs, qui est dans la salle, les avait mis en place dès 2017 sur Plus belle la vie, où il avait expérimenté les production sur ce feuilleton. Et depuis, on a, euh, on a travaillé, enrichi euh, nos engagements et aussi mis en, une, en place une gouvernance avec euh, des équipes, tant dans les fonctions support que dans les différents business, qui vont être mobilisés autour de ces enjeux. Et après, je pourrais détailler plein de mesures qu'on met en place, mais euh, ouais, alors, de manière générale, c'est ça. Microns,
0: on va essayer de faire tourner euh, du mieux qu'on peut. Elle a été, euh, alors est-ce que vous, justement, c'est cette norme CSRD euh, là. Je, je continue avec vous deux hein, pour l'instant donc euh, là vous êtes euh, vous êtes mes proies. Euh, est-ce que ces normes CSRD elles pèsent dans beaucoup dans, dans votre travail quotidien et est-ce que vous sentez euh, cette transformation euh, Est-ce que qu'est-ce que comment ça se traduit concrètement pour vous au quotidien
2: euh, Alors. Oui, c'est un gros sujet pour nous en ce moment. Euh, c'est parce que on est dans une phase de mise en place. Euh, donc, c'est un gros chantier de transformation pour se mettre dans les clous de ce qui est attendu par la norme. Euh, alors, sachant que nous, en plus, chez Groupe Canal, on en parlait, on a une double marche à franchir. Euh, puisque cet enjeu CRCRD, il pèse sur la communication. C'est comment on va présenter euh, tous nos risques euh, en termes euh, social et environnemental, mais aussi en termes de gouvernance euh, et d'éthique. Euh, et donc, on a une double marge parce qu'on doit se mettre euh, à niveau pour communiquer, ce qu'on ne faisait pas jusque-là puisqu'on était dans le groupe Vivendi. Or, comme le groupe Canal+, va sortir, ben, on, a, on a déjà... Cette, cette marche à franchir, donc s'autonomiser là-dessus. Et ensuite, il faut qu'on se mette en conformité avec la CSRD. Donc là, on a un énorme chantier sur, sur ce sujet-là. Oui, ça nous occupe. Enfin, euh, C'est pas mal. Ce qui est bien avec cette norme CS, CSRD, ce que je voulais dire, c'est que ça structure vraiment euh, très précisément les choses et ça donne une vision euh, globale de ce qu'on doit embarquer dans, une, euh, dans ce qu'on appelle la RSE qui avaient des contours pas toujours très nets, alors là euh, le cadre il est bien posé et il est très complet, donc eux l'environnement, donc ça va être évidemment les plans de transition et les impacts climat euh, mais aussi tout ce qui concerne les, les ressources et euh, les impacts euh, enfin, là, de consommation des ressources, de production de déchets euh, S c'est euh, tous les aspects sociaux vis-à-vis -vis de nos salariés mais aussi attention à notre chaîne de valeur, qu'est-ce qui se passe dans notre chaîne de valeur vis-à-vis -vis des employés, et en particulier chez les fournisseurs. Et G, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est l'éthique, la conformité, donc tout ce qu'on a mis en place sur la lutte anticorruption, sur le devoir de vigilance, et on va retrouver toutes les atteintes aux droits humains et à l'environnement qui peuvent être dans notre chaîne de valeur et d'approvisionnement. Voilà, donc là, vous avez vraiment la vision globale de ce qu'on doit, qu doit intégrer comme étant de la RSE.
0: D'accord, avec aussi l'intégration de tous ces acronymes ESG, CSRD, etc. Oui, pardon, j'en ai,
2: ai rajouté plein. Et il bon, y en a d'autres bon, que je n'ai pas mentionnées.
0: Non, c'est les, les critères ESG. Euh, voilà, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est une directive européenne. Donc ça, là, ça va s'appliquer euh, globalement partout en Europe. Euh, il y en a plein d'autres, hein. je, je pense qu'on on peut se noyer dans une piscine d'acronymes. donc on va essayer de... de... Voilà, mais, mais le cadre, en tout cas, et ce qu'il y a de plus important, je crois que c'est vraiment cette, cette CSRD. Euh, chez Newen, ça se, ça se traduit comment
3: Alors, Chez Newen, on fait partie du groupe TF1, donc on travaille avec, enfin, le groupe TF1 travaille avec nous et avec un certain nombre d'acteurs pour préparer euh, la, la CSRD, donc tout le reporting qu'on va faire en 2024, début 2025. On n'a pas trop précisé, mais la CSRD remplace euh, la DPEF, donc on avait déjà un travail. La DPEF, pardon, c'est la déclaration de performance extra-financière dans laquelle on reporte euh, tout un tas d'indicateurs, nos actions, nos résultats concrets, euh, nos engagements, etc. Et qui sont audités, d'ailleurs, on sort d'un audit à peu près... Euh, une bonne quinzaine de jours avec nos amis DIY qui vont vérifier que ce qu'on dit ne sont pas que des bonnes intentions, mais sont concrétisées par des, par des résultats. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, nous, on, on travaille avec TF1 pour déterminer... Parce que la CRD, c'est 1000 indicateurs, hein, potentiellement. Donc, c'est une somme de travail monstrueux, surtout quand on est plus une constellation de PME qu'un groupe centralisé, <rire> chez Nuen, en tout cas. Et donc, on travaille déjà à définir quels sont... Euh, en tant que groupe, nos impacts principaux, nos impacts négatifs principaux et qui vont déterminer le choix de ces indicateurs. Donc, au final, on n'en aura pas probablement mille à reporter, heureusement, parce que si on ferait que ça, on aura peut-être 500, 700... Mais et on suivra ceux qui sont les plus matériels. C'est pour ça qu'on parle de matérialité. et La matrice de double matérialité, c'est avec cet exercice qu'on qu détermine quels sont les impacts les plus clés, enfin les, les plus importants, et sur lesquels on va reporter des indicateurs. Et j'irais que l'avantage de la CSRD, qu'on n'a peut-être pas trop cité, c'est que pour moi, cette directive européenne, elle a pour intérêt de faire en sorte que toutes les entreprises, les grandes entreprises d'abord et après les PME et les TPE, vont reporter leurs indicateurs RSE de la même manière. Et donc, c'est aussi pour moi une manière de s'affranchir du greenwashing, parce que la manière dont on va reporter les choses sera standardisée au niveau européen. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, malheureusement, c'est à ce stade qu'une nouvelle de reporting, qu'un qu engagement de reporting, mais en tout cas, ça permettra de comparer ce qui est comparable.
0: Cela dit, si j'ai bien compris, ce qui était en train de se mettre en place, et euh, corrigez-moi si je me trompe, mais vos interlocuteurs demain, ça va être les commissaires aux comptes qui vont être formés à ces questions-là. Donc on est vraiment sur une démarche qui est similaire à la démarche d'un reporting financier, qui pour le coup est quelque chose tout à fait. qui permet effectivement où tout le monde à les mêmes tableaux à remplir, et donc, donc potentiellement on peut voir très facilement ceux qui, oui. et ceux qui font bien.
3: Ceux ce qui fait. mentent, mais voilà, ceux qui font
2: bah, L'objectif à la fin, c'est que euh, tous les investisseurs, ils prennent, tout, ils prennent ces chiffres, euh, ils les rentrent dans leur moulinette et ils soient capables de faire des tris, euh, comme ils le font déjà sur les, la rentabilité financière, sur les écarts de salaire femmes-hommes, sur les impacts carbone par rapport au chiffre d'affaires. Tout ça, ça va être mouliné automatiquement. Ils vont ranger les, les entreprises euh, dans leur portefeuille, entre plus ou moins intéressantes, aussi sur des critères extra-financiers. D'accord.
0: Et donc, ce qui me coupe un peu l'herbe sous pied pour ma question d'après, puisque vous êtes tous les deux diffuseurs et producteurs, est-ce qu'il y a des spécificités dans ce que vous allez faire dans le secteur de la production et dans le secteur de la diffusion Et du coup, je suppose que pas tellement, en fait.
2: Bah, si, quand même, parce que euh, c'est standardisé à la fin dans ce qu'on produit, dans les indicateurs. Euh, mais la mise en œuvre... Euh, il y a évidemment, on, comme on parle toujours de la communication, à la fin, c'est là où ça va se voir. Mais derrière, il va falloir quand même mettre, aligner toute l'organisation et mettre en œuvre tout un plan d'action pour faire ce qu'on raconte. <rire> donc, euh, donc ça veut dire qu'il euh, faut faire une analyse vraiment de, de sa chaîne de valeur, de, de la façon dont fonctionne son marché, de qui sont nos interlocuteurs et adapter nos actions en fonction de, en fonction de ça. Donc ça euh, par exemple. Euh, par exemple, euh, bah, en amont, euh, nous, on a beaucoup d'ayants droit, des ayants droit qui sont très, très, très importants, parfois plus gros que nous. Euh, donc, ce n'est pas forcément sur cela qu'on va avoir le plus d'influence, même si euh, ça fait partie aussi de, notre, euh, euh, de ce qu'on va reporter sur notre, euh, nos impacts amont via le, nos financements, mais qui ne sont pas forcément très importants. Euh, en revanche, on a après toute une myriade... Euh, donc, euh, sur, euh, dans nos acquisitions, on a aussi des prestations techniques, beaucoup de prestations techniques, de diffusion, euh, mais aussi euh, techniques pour pouvoir euh, bah, délivrer le service. Il y a aussi une plateforme technique à faire tourner. Euh, et puis, euh, on a aussi, dans la partie production à côté de ces gros ayants-droit, aussi toute une myriade et tout, un, tout le secteur de la production dont on parlera beaucoup là, euh, qui est beaucoup plus euh, euh, dispersé, enfin, du coup, avec beaucoup plus d'interlocuteurs, et donc, euh, où là, on va peut-être avoir plus une action à, à, à mener. Donc, c'est pour ça que il <rire> n'y euh, a pas d'automatisme en fait, dans la façon dont ça va être mis en œuvre. Ça nécessite vraiment de, de regarder euh, comment on est structuré. Quoi. Comment
0: okay. Et C'est intéressant peut-être. Je, je me tourne vers vous là, euh, parce que c'est intéressant de savoir aussi justement à qui on parle. Je pense que l'idée qu'on essaie de faire passer, c'est que tout le monde est concerné. Tout le monde ici travaille dans l'audiovisuel ou dans le cinéma, on est d'accord. Levez la main si vous ne travaillez pas dans l'audiovisuel ou le cinéma. OK. Levez la main si vous travaillez dans l'audiovisuel ou le cinéma. Okay. C'est pas convaincant. pas hein. Ouais, j'ai que des étudiants, en fait. Euh, et donc, fait, effectivement, donc tout le monde est concerné. Et vous, du coup, en interne, vous disposez de quels moyens pour euh, quels moyens humains, quels quel moyens financiers, vous avez quel levier pour, pour mettre en place ces actions, parce que ça a l'air d'être un chantier gigantesque en fait.
3: <rire> Alors, euh, quels moyens, d'abord. Euh, moi, ce que je commencerai par dire, c'est que en pour nous, pour limiter nos impacts, en particulier l'impact environnemental qui est nos émissions de CO2, euh, la première des choses, c'est euh, l'éco-production. La bonne nouvelle, c'est que l'éco-production, quand même, euh, et l'écologie, ça rime assez souvent avec euh, la sobriété, et Donc, dans nos dépenses, dans la manière dont on va gérer les choses. Donc, nous, on le voit, en tout cas chez Nuen, plus comme un investissement que comme une contrainte. Euh, après, les moyens qu'on a en interne, eh bien, je dirais que euh, on est une petite équipe, euh, resserrée, mais on est une petite équipe. Euh, moi, effectivement, qui suis au Comex du groupe, on a Serge qui est ici, on a qui et, et, euh, et Maxime dans l'équipe. Euh, et puis surtout, on s'appuie sur un maximum d'équipes en interne. Donc on a créé un comité opérationnel Green qui réunit plus d'une vingtaine de personnes qui représentent toutes les fonctions, les achats, le juridique qui nous a aidé à mettre des clauses dans tous les contrats de nos auteurs, de nos producteurs, de nos réalisateurs, pour justement qu'ils adoptent cette démarche d'écoproduction, qu'ils respectent d'éco d'écoproduction. Euh, on a évidemment l'informatique, parce qu'on peut avoir quelques chantiers de, de numérique responsable, probablement moins gros que les vôtres, parce que vous, vous avez comme TF1 toute une partie sur le streaming qui va être très consommatrice de, ou très émettrice, si je puis dire, de CO2. Et puis après, en termes d'autres moyens, on décline aussi beaucoup de formations, parce que l'idée, c'est que... Plus on est à faire de l'RSE, plus on aura un impact sur l'entreprise. Ce n'est pas juste une petite équipe de quatre dans un groupe potentiellement de 2000 qui va réussir à faire du changement, c'est si on arrive à mobiliser tous les acteurs en interne et à travailler aussi avec nos parties prenantes, avec Ecoprod, avec le CNC, avec d'autres associations, par exemple Cut ou autres, qui peuvent être mobilisées sur ce type de sujet. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Mais...
2: Je peux juste insister sur le fait que c'est hyper important de s'appuyer sur la coopération. Et c'est aussi pour ça qu'on était allé dans Ecoprod et qu'on a poussé à ce qu'il devienne une association. Parce qu'on ben, est tout un secteur à vouloir avancer dans le même sens. Et il ne faudrait pas qu'on fasse plein de fois le même travail. Donc l'idée, c'était de pouvoir fournir des outils, des, des réponses et de pouvoir guider... Euh, bah en fait nos interlocuteurs sur ce chemin de l'écoresponsabilité donc euh, on a construit avec EcoProde des feuilles de route un, le cadre d'un label, ce qui fait que maintenant quand on, on se tourne vers un producteur, on, on, sait, on sait en fait euh, quelles sont nos exigences, elles sont, elles sont bien claires et positionnées
0: Oui d'ailleurs je crois que Gérald Prisviray a dit aux assises d'Ecoprode qu'il allait insérer des clauses d'écoproduction dans les contrats avec les producteurs
2: oui, en fait, euh, là, on, bon, on avait déjà des clauses avec des, sens des, des sensibilisations et, euh, en fait, on guidait déjà en, en ciblant les actions qu'il fallait mener pour pouvoir euh, limiter l'impact environnemental euh, d'un tournage. Et là, euh, bah, avec le label, en fait, on peut aller plus loin et l'engagement qu'il a pris, c'était de pouvoir labelliser toutes les créations originales qui sont des productions très emblématiques euh, de la chaîne Canal+, euh, qui sont produites en France. Voilà.
0: Okay. Et sur la mise en place, justement, de, de ces stratégies, de ces politiques de, 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 de RSE, est-ce que vous avez des... Comment est-ce que ça réagit en interne Comment est-ce que, aux... comment est que vous, ça se passe avec vos, vos, vos organes dirigeants et comment est-ce que ça se passe avec les, les parties prenantes, extérieures, les euh, euh, fournisseurs, euh, clients Qui a envie de répondre à cette question délicate <coughs>
2: Alors, <rire> il y a plusieurs niveaux. Sur le plan humain, évidemment, tout le monde est convaincu qu'il faut avancer. Euh, mais après, c'est des thématiques qui sont complexes, notamment quand on est sur les, les volets environnementaux. Euh, euh, on n'a pas toujours forcément la solution sous la main, donc il, il faut euh, arriver à convaincre que euh, l, l, déjà euh, l'envie d'aller sur cette amélioration continue, être en veille sur les solutions qui vont sortir, euh, c'est déjà un grand pas qui est fait, sensibiliser, former, et en fait il y a énormément de choses déjà de premier niveau à faire euh, qui font gagner beaucoup. Euh, qui ne sont pas si compliqués. Donc, s'il y a beaucoup de, bah, de sensibilisation, de formation et d'éclairage et sur les sujets dont on parle.
0: Euh, et vous avez identifié des freins, des, des réticences euh, il, y a des, il y a des gens
3: qui sont difficiles à bouger
4: euh... Personne ne peut
3: répondre à cette une... Si, fois. si. Euh, enfin, moi, je, je dirais que... Hein, D'abord... On va prendre la partie positive de la question. Je vais prendre d'abord à la main pour répondre à la première partie. C'est que moi, je trouve qu'il y a énormément d'initiatives des différents départements, des différents producteurs et autres sur ces sujets. Donc, euh, déjà, s'appuyer sur ces forces en interne parce que, par exemple, on peut avoir les achats qui nous ont mis en place l'approvisionnement de 150 points d'énergie renouvelable sur tous nos sites, dont nos studios depuis le 1er janvier. On a nos services juridiques qui nous aident. On a... Les affaires générales qui ont fait des, des efforts formidables pour notre nouveau siège dans le, dans le, dans le 15e où on est certifié BRIM. Donc il y a plein d'actions où les gens sont déjà très moteurs. On a aussi formé 400 personnes ces deux dernières années. Ils ne viennent pas avec un, un pistolet sur la tempe en formation. Ils viennent contents et, et satisfaits quand même de, de venir. Ils en reportent avec beaucoup d'éléments. Après, on a toujours des récalcitrants parce qu'il euh, peut y avoir des gens qui ne euh, qui, qui sont pas, très, pas toujours prêts à changer leurs habitudes. Il peut y avoir des gens qui ont parfois des besoins immédiats et donc vont aller au plus simple et plus court sans forcément se dire je vais avoir une approche long terme et je vais commander par Amazon ou je vais prendre l'avion alors que ce n'est pas du tout nos pratiques. Euh, voilà, donc il y a des habitudes à changer et on peut avoir quelques récalcitrants. Après, on a prévu justement avec l'équipe RSE de les sensibiliser et d'essayer de les retourner. On a une formation qu'on est en train de déployer là qui s'appelle The Week et qui, euh, qui, on veut wikier tout le monde parce que ça, ça retourne bien les, les récalcitrants, justement.
0: Et d'ailleurs, il se pose une question de, de, de la communication. C'est -ce un gros enjeu de communication aussi. Alors, pour je vais citer vos euh, concurrents, mais Netflix a été assez pionnier sur le fait de, de communiquer beaucoup sur les actions qu'ils mènent. Ils ont même une newsletter euh, carbone qu'ils éditent, etc. Est-ce que vous, vous voyez comme un enjeu, enfin, on en a parlé tout à l'heure comme un enjeu de communication Est-ce que... Est-ce que ça va même aller jusqu'à de la communication auprès du grand public ou Est-ce que c'est prévu Est-ce que c'est dans les tuyaux
2: bah, Je pense que là, de toute façon, euh, avec ce qui se prépare et les, 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 la précision des données qu'on va devoir publier, euh, enfin, ce seront des données publiques. Euh, donc euh, Après, il euh, euh, y a tout... Enfin, je, je pense que c'est toujours aussi des opportunités, quand on fait quelque chose de chouette, euh, de pouvoir... Enfin, euh, c'est pas tant pour le revendiquer que aussi pour euh, donner une bonne nouvelle, <rire> je trouve. <rire> Donc, euh, mais bon, c est, c est, je peux pas dire qu'il y a une stratégie de fond sur euh, exploiter les, les engagements RSE pour en faire de la communication, en tout cas.
3: Non, pour nous, c'est plus ça. Enfin, la, la, en tout cas, la communication, ça vient... Peut-être après, en, en périphérique, ce qui nous importe d'abord, c'est de se dire euh, qu'on doit être au rendez-vous de, de l'éco-production, on doit limiter nos, nos impacts, et que si on n'y est pas, euh, on sortira du marché. Je pense que clairement, aujourd'hui, les diffuseurs, qu'il s'agisse euh, des plateformes, des chaînes, etc., ont un niveau de vigilance croissant. Heureusement, nous, on a, je dis, on a anticipé, on a été pionniers sur beaucoup d'actions, mais on sait que si demain, on n'y est pas, on n'aura pas certains marchés. Euh, donc, on ne veut pas se retrouver dans le cas de Kodak euh, qui n'a pas vu le tournant du numérique arriver euh, et disparaître. Donc, euh, voilà, on le voit d'abord comme un avantage, euh, pas comme un avantage compétitif, mais aussi le, la nécessité d'être au rendez-vous.
0: Bon, nickel. Mais effectivement, euh, parce que c'est ce que, ce que disait Thierry en introduction, il euh, y, a, y a un train à prendre. Là, il est. Euh, il est en train de passer et, euh, et effectivement, il y a, il y a une, une prime à ceux, ceux qui vont s'y mettre maintenant. Alors d'autant plus, et là je me tourne vers Maud Franca, qu'il y a des, des financements en ce moment qui arrivent pour financer la transition. Et que donc c'est bon à savoir parce qu'on n'est pas… Euh, tu, tu fais une petite présentation que j'ai synthétisée je te, je te laisse un peu parler. Oui,
5: il y a beaucoup est... de choses qui ont été dites déjà, donc je ne vais pas redire, mais euh, plutôt à l'essentiel. C'est vrai que bon, la Caisse des dépôts est un établissement euh, financier euh, euh, qui soutient le développement économique et, et, et des territoires. Et on est depuis très longtemps un, un acteur de la finance durable. Et euh, on a intégré depuis assez longtemps déjà euh, les critères ESG dans l'ensemble de nos métiers, euh, notamment euh, liés au financement. Et notamment, on a développé des expertises euh, qu'on met aussi euh, au bénéfice de nos partenaires et de ceux qu'on qu accompagne. Alors, dans le cadre cinématographique et audiovisuel, c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas, euh, je veux dire, pas une, une, une priorité ou un axe stratégique, caisse des dépôts. En revanche, euh, c'est vrai que sur l'activité sur fonds propres, on, on investit beaucoup euh, dans, euh, dans, euh, dans ce qui va être euh, plutôt les salles de cinéma, dans la rénovation, enfin tout ce qui est les bâtiments, les murs, euh, l'investissement immobilier. Et là, évidemment, nous, on est un acteur assez, euh, on, va, on a un acteur majeur aussi de la transition énergétique, hein, parce qu'on va, on va, on va mettre 100 milliards d'euros sur 5 ans euh, sur ces enjeux. Et donc, dans toutes nos offres, enfin, on verdit tout. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment des convictions. Euh, par rapport à ce qui s'est dit là ce soir, je trouve que ce qui est important, c'est de voir que, en effet, il sera très très vite plus compréhensible qu'on ne fasse pas ça. Donc, ce n'est même plus une question, j'ai envie de dire, de, de deux ans. Ça, ça va être très rapide en fait. Et en fait, aujourd'hui, être moderne, c'est être RSE. Je pense qu'on va vite devenir ringard si on n'est pas euh, dans cette dynamique parce que ça veut aussi, euh, ça montre un certain nombre de valeurs sur lesquelles, en tout cas, la société euh, ben, qui vient est très attachée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, face à ce qui nous arrive tous, enfin, on est obligé d'être dans. Vous parlez de communication, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une prise de conscience collective qu'il faut y aller et que ceux qui y vont pas, euh, voilà, c'est quand même par rapport à à la collectivité, euh, en tout cas un problème manifeste. Donc je pense que ça, c'est très important. Et nous, en tout cas, en tant qu'investisseurs et financiers, on a intégré ça dans l'ensemble de nos, de nos métiers et on accompagne nos, 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 nos partenaires sur ces enjeux. Alors, on est, euh, comme je vous disais, on accompagne le cinéma sur la partie plutôt, euh, donc sur fonds propres, sur la partie plutôt immobilière, donc rénovation énergétique des bâtiments, etc., les salles de cinéma. Et là où on a, on a plutôt un, un, on a vraiment on accompagne les acteurs du cinéma, c'est dans le cadre de nos activités sur mandat. On est l'un des opérateurs de euh, la stratégie euh, d'accélération des industries culturelles et créatives France 2030, qui est pilotée par le secrétaire général à l'investissement, étroitement avec le ministère de la Culture. Et, euh, et donc on a deux dispositifs qui sont dédiés. Euh, donc à ces filières audiovisuelles et cinématographiques il y a le l'appel à projet grande fabrique de l'image qu donc qu'on pilote avec le, le cNC euh, donc qui est un appel à projet qui est clôturé mais que je voulais citer parce que c'est important en fait pour la filière euh, on a euh, on a soutenu donc 68 candidats euh, donc euh, 11 studios de tournage euh, 23 studios numériques et euh, 34 projets enfin euh, projet de formation. Euh, avec euh, un enjeu évidemment euh, de faire doubler les capacités de tournage mais surtout aussi de euh, développer les infrastructures qui soient vraiment aux standard euh, les meilleurs standards du marché international euh, que ce soit en matière de, 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 de construction, d'équipement mais aussi de stratégie environnementale dans le cahier des charges on avait vraiment mis euh, justement comme critère très important la stratégie euh, environnementale donc tous ces projets euh, ont mis en place des stratégies, on a fait un très gros travail avec le justement pour optimiser ses stratégies et on voit en fait ce que ce programme nous a enseigné c'est que et ce qu'on s'est dit ce soir c'est que en fait c'est une stratégie c'est assez long il faut il faut s'y mettre le plus tôt possible parce qu'il a différentes dimensions en plus quand on est voilà entre un studio ou un petit un producteur les enjeux ne sont pas les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que euh, il y a quand même différentes dimensions. Il peut y avoir, quand on est studio, la dimension euh, d'éco-construction, euh, euh, l'éco-production, mais après, il y a la dimension aussi de tout ce qui est euh, logistique euh, et euh, après aussi le volet formation. En fait, on a, on a toutes ces dimensions. Ça demande, comme vous le disiez, une organisation à, à mettre en place et euh, donc une, une stratégie, une trajectoire à définir. Euh, avec de, de, pour l'ensemble de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de ses partenaires et de son, de son écosystème. Donc, ça prend du temps. Et donc, le message, en effet, qu'on nous, on a, c'est vraiment, il faut y aller le plus tôt possible. Vous l'avez dit aussi, hein, il, faut euh, puis, euh, puis, euh, il faut y aller le plus tôt possible. Et puis, il faut y aller le plus tôt possible. Et... Je veux dire, là aujourd'hui, on a des opportunités justement de financement public, euh, donc il faut y aller maintenant parce que ça coûtera beaucoup plus cher d'y aller plus tard. C'est-à-dire que là, vraiment, tout est favorable, tout est ouvert. Vous avez le CNC, tout le monde euh, essaye de, de justement de, de, de favoriser toutes les initiatives. Euh, et on sent déjà qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que euh, voilà, sur les premiers euh, appels à projets, on était euh, très ouverts sur tous les projets. Maintenant, on est beaucoup plus exigeants déjà. On est beaucoup plus exigeants sur euh, l'ambition des projets, sur, euh, sur euh, l'effet de levier que ça va créer, sur le cofinancement. Enfin voilà. Donc, euh, je veux dire, plutôt vous vous y prenez, mieux c'est. Et puis là, vous avez des opportunités de financement. Donc, euh, vraiment, euh, si, euh, si, si, si j'avais quelque chose à... La raison pour laquelle je suis venue ce soir, c'est vraiment pour vous dire allez-y maintenant, c'est vraiment important, euh, et vous serez gagnant si vous y allez maintenant plutôt que, que plus tard.
0: alors ce, ben Justement, rentrons un peu là-dedans, parce il y, y a un appel à projet qui est en cours qui s'appelle Alternative oui. Verte, qui est la deuxième vague d'un premier appel à projet qui a été clôturé, il, il est indiqué là, donc première vague où euh, la, la, la Caisse des dépôts a investi euh, 10 millions d'euros, une deuxième vague qui est en cours, sur laquelle il y a 25 millions d'euros euh, euh, qui sont des, des, des dates encore de, de dépôt de dossier. Donc, je pense que ça peut aussi m'intéresser beaucoup de gens ici de savoir de quoi il s'agit, quels sont les critères et à quelles conditions on peut y aller.
5: Oui, tout à fait. Donc, Alternative vers 2, c'est donc 25 millions d'euros. C'est ouvert jusqu'à. C'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'à décembre 2024, donc la fin de l'année. Il y a encore. Il y avait un premier retrait en juillet 2023. Là, il y en a un prochain en mars et il y en aura un dernier en décembre 2024. Euh, donc euh, les, projets, euh, qui sont, euh, les projets qui sont, euh, qui sont visés, c'est évidemment des initiatives qui sont structurantes et innovantes pour euh, accélérer la transition énergétique des secteurs, euh, euh, donc des industries culturelles et créatives et donc du coup de l'audiovisuel et du cinéma. Euh, on a eu dans Première Alternative Vertin, on a eu quelques beaux projets pour vous donner quelques exemples qu'on a financés. On a financé une ressourcerie cinéma, on a financé euh, des, euh, des studios nouvelle génération euh, bas carbone, on a financé des, des, data, des data centers euh, bas carbone. Donc vous voyez, c'est aussi bien de la solution numérique que des, de l'organisationnel, de l'innovation de modèle économique aussi. Donc on a, on a vraiment, par exemple, on a... Euh, voilà, ça c'est à peu près les projets qu'on a financés dans Alternative R1 dans le secteur. Euh, dans le, le Alternative R2, c'est le même type de projet, mais en même temps, il y a tout ce qui est euh, calculateur d'empreintes. Carbone. Et là, on veut des projets qui soient structurants pour la filière, qui soient surtout aussi fédérateurs. C'est-à-dire que on ne financera pas x projets, chacun faisant son projet. Il faut que justement il y ait une, une fédération d'acteurs et qu'il y ait une, une, une convergence en fait, et, et que l'ensemble des acteurs convergent pour pouvoir définir ensemble leurs propres outils qui soient adaptés évidemment à leur, à leur secteur et à leurs besoins. Et puis, il y a aussi un volet formation continue. Ça, c'est important, parce que le volet formation, en fait, est très important. On s'aperçoit que, euh, et pour maîtriser ces enjeux, sans avoir devenir un expert, il faut avoir une culture générale. Je veux dire, maintenant, c'est tout à chacun, je pense, d'être formé sur ces enjeux, de savoir de quoi on parle, et puis euh, de savoir aussi, pour euh, voilà, juger des, des projets que, 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 qui nous sont présentés. Voilà.
0: Génial ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y, y a encore beaucoup d'argent euh, sur la table. Donc euh, bougez-vous, déposez des dossiers. Allez mais, mais
5: plus le jour passe, moins il y en a. Hein, donc ouais. euh, dépêchez-vous.
4: Euh,
0: <rire> voilà, et je, je crois qu'on a, on a quelques, quelques lauréats du premier appel à projet qui sont maintenant libres de s'exprimer. Donc peut-être qu'on leur demandera de dire un mot s'ils si, si ont envie de, de, à la, après, euh, au moment des questions. Mais je vais quand même euh, essayer un peu de les euh, parler aussi. Euh, CDI, bah, du, donc le CNC accompagne la transition du secteur, il euh, a, a fait une entrée fracassante en, en annonçant son plan d'action en 2020 euh, et j, j, je pense qu'on va, ne on va pas s'étendre très très longtemps sur le plan d'action, parce que je crois que est-ce que quelqu'un dans la salle n'a pas déjà euh, n'est pas familier avec le plan d'action, n'a jamais entendu une, une présentation de... Non, pas toi. Voilà, donc tout, voilà, tout le monde est à peu près au courant, donc euh, obligation de rendre des bilans carbone pour les producteurs, euh, des, tout un sur le, les, les salles de cinéma aussi euh, voilà, qui, est, qui, est, qui ont été accompagnées. Euh, donc ça, on le sait. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est justement ce qui, se parle, ce qui se passe au niveau de l'élaboration de la, de la norme, de la future norme, qui va être euh, le, standard, euh, le standard auquel euh, finalement on va être tous être soumis, même si euh, ce, sera, ce sera volontaire, mais on n'aura pas le choix pour, pour synthétiser un peu. Euh, Qu'est-ce qu qui est en train de se passer et quels sont les... Quels sont les, 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 les je veux dire, il y a des Sujet, euh... Les grands enjeux.
4: <rire> euh, je, je fais la question et la réponse. <rire> euh, euh, non, juste euh, rappeler dans la continuité de ce qui vient d'être dit par, euh, par chacun euh, que le plan action du CNC, ce n'est pas juste l'éco-conditionnalité des aides, c'est la mesure la plus structurante, mais on a quand même euh, tout un travail d'analyse, d'études pour pouvoir alimenter euh, un observatoire de la transition qui nous permet d'objectiver les situations que peuvent connaître les studios de tournage, les salles de cinéma, les différents secteurs. En ce moment, on est enfin en train de finaliser une étude sur la comparaison entre le projecteur laser versus le projecteur à enfin, voilà, On essaye vraiment de mener des études qui vont nous permettre et qui vont permettre à la profession de comprendre d'où elle part. Et ça, c'est un point fondamental. Le deuxième aspect, c'est la formation. Donc, je dirais rien d'autre que ce qui a déjà été dit. Euh, la formation, elle est fondamentale. Les partenaires sociaux, euh, les professionnels sont, ont, ont des actions exemplaires en matière de formation, notamment formation continue. Et le choix qui a été fait au niveau du CNC, c'est plutôt de se positionner sur la formation initiale. J'y reviendrai pas. Effectivement, vous en avez tous entendu parler. Euh, sur la partie éco-conditionnalité des aides, c'est vrai qu'en 2023, le choix qui a été fait, ça a été de, de faire une mise en, en place progressive d'une nouvelle conditionnalité des aides publiques du CNC, notamment pour les aides à la production. Et donc l'objectif a été de demander, enfin d'imposer de, aux, aux producteurs de fournir un double bilan carbone, un bilan prévisionnel, un bilan définitif, sans obligation de résultat, puisque ce n'est pas le résultat qui nous intéresse à ce stade, c'est la trajectoire et la stratégie que chacun d'entre eux ces producteurs, sont en capacité de mettre en œuvre pour pouvoir justement limiter les impacts. On fait le pari que d'une prod à l'autre, les impacts vont forcément être réduits parce que il y a un phénomène d'acculturation de la part des professionnels, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de l'énergie utilisée pour le tournage, du catering. Enfin, chacun va petit à petit avoir des bons réflexes et du coup véhiculer cette culture de, 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 de pratiques professionnelles qui sont responsables et durables. Et donc ça, c'était une étape extrêmement structurante. Mais on ne s'arrête pas là, puisque euh, avoir une, une, une production responsable et durable, ce n'est pas juste comptabiliser l'impact carbone, c'est aller bien évidemment au-delà. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé, en parallèle des initiatives qui ont été portées par Ecoprod ou par Sequoia sur, sur la définition de Label. Nous, on s'est engagé avec la DGMIC et avec l'AFNOR sur la définition d'un référentiel AFNOR Spec qui vise donc à donner des outils. Aux professionnels, aux producteurs, pour pouvoir appréhender ce que peut être une espèce de mode d'emploi, pour pouvoir appréhender ce que peut être une, une production durable et responsable, avec trois niveaux d'engagement qui vont bien évidemment être de plus en plus euh, engageants. Et, et c'est la démarche qu'on a initiée euh, cette année, enfin l'année dernière, je ne sais plus, c'était quand L'année dernière, oui, c'est ça, l'année dernière. Je... Oui, la journée était un peu longue, donc je ne sais plus trop où on est en termes de date. Et donc, l'année dernière, on a initié cette, cette démarche. L'intérêt de cette démarche, en tout cas pour moi, c'était fondamental. Et la DGMIC et l'AFNOR étaient complètement alignés avec le CNC sur ce sujet. C'est que quelque chose qui se construit, qui se co-construit avec les partenaires sociaux et des acteurs, des référents, des experts historiques. Donc, c'est intéressant aussi de s'engager dans cette démarche-là et ça participe du, du, du processus d'acculturation et d'appropriation de ces enjeux-là, c'est particulièrement intéressant d'avoir autour de la table euh, les représentants des syndicats euh, d'employeurs, les représentants des syndicats de salariés, de manière à là aussi faire un travail euh, d'accompagnement de cette transition. Voilà, c'est Ça, c'est fondamental. Ce
0: qui est fondamental, c'est que c'est vraiment les acteurs du secteur et les, oui. les acteurs concernés qui, eux-mêmes, sont en train d'élaborer la norme qui va les concerner demain. Tout à fait. On n'est pas dans, sur une espèce de transcendance d'un truc qui va nous tomber sur le coin de la tête et fait par des gens qui ne savent pas ce que c'est que nos métiers.
4: Oui, de... et puis... et et puis qui serait vertical. Donc là, on est vraiment à l'endroit d'une démarche horizontale. Et cette démarche horizontale, elle participe aussi des enjeux CSRD, c'est-à-dire que des enjeux de gouvernance, des enjeux d'éco-conception, de, des enjeux de partage sur la conception font partie de ces critères qui sont fondamentaux.
0: D'accord. Donc il y a plein de groupes de travail qui sont en marche, qui sont en train de réfléchir et d'écrire.
4: Oui, 130 personnes mobilisées. Et donc on a fini les groupes de travail vendredi dernier. Euh, voilà, et donc euh, là maintenant on passe à la phase euh, et merci aux contributeurs parce que franchement tout le monde a été extrêmement mobilisé et certains plus que d'autres euh, mais bon ça c'est le jeu de la co-construction euh, et on espère pouvoir euh, euh, faire, enfin, diffuser le référentiel euh, avant l'été
0: ben, Merci alors le temps passe très très vite quand on s'amuse, mais alors du coup moi j'aimerais beaucoup que y ait, euh, vous avez vu depuis le début, j'essaye de vous entraîner, que ce soit un peu interactif, euh, j'aimerais vraiment qu'il y ait des questions, là aussi on a tendu une perche aux, aux gens qui ont eu euh, le bénéfice de, des Alternatives Vertes, si vous voulez en parler. Levez la main, exprimez-vous, euh, voilà, on, on vous donne des micros. Qui veut parler
6: Monsieur Bonjour donc en effet excusez-moi Mathieu Delahousse donc co-fondateur avec charlie ici présent de Flying Sequoia euh, on a eu la chance euh, de bénéficier en effet du premier volet euh, Alternative Verte et ça a été un énorme tremplin pour nous euh, parce que c'est un tremplin qui nous a permis de de, de passer d'une idée d'un projet, j'allais dire d'un petit projet euh, qu'on avait à ce moment-là, euh, qui était un projet d'accompagner euh, les projets, justement les projets individuellement dans leur démarche et qui était déjà à cette époque-là une démarche RSE, donc au-delà de l'environnement, l'intégration des enjeux sociaux, d'inclusion, de diversité, euh, mais aussi de biodiversité, etc. Et on était et ciblée euh, à l'échelle des tournages, c'est de là d'où on vient et c'est ce qu'on connaissait. Et, euh, et euh, la démarche alternative verte euh, nous a permis déjà, en y répondant, de nous structurer. Euh, ça a été, on a énormément appris euh, en répondant à ce projet-là et on ne pensait pas que déjà juste la réponse nous structurerait autant. Et ensuite, bah, grâce au financement, on a pu passer d'une un, démarche à l'échelle du projet à une démarche structurante à l'échelle en quelque sorte du secteur, notamment en remontant à l'échelle des groupes et en arrivant à faire en sorte que toutes ces informations à l'échelle du projet remontent à l'échelle des groupes et qu'en effet, les impacts carbone, ça existait déjà à l'époque. Le SECO2 existait, on l'a mis en cohérence avec les attentes du CNC pour le conditionnement des aides, mais on l'a adapté aussi. Et les enjeux RSE, on a pu les faire remonter à l'échelle des groupes et permettre comme ça aux groupes de définir des trajectoires, ce qui a été, qui a été évoqué, de pouvoir faire en sorte de sortir du côté prototypal d'un projet et de comprendre qu'il y avait des possibilités de trajectoire à faire et que de projet en projet, des directions pouvaient être prises. Donc, donc cet investissement nous a permis de, de prendre énormément de hauteur sur ce qu'on faisait et d'intégrer d'autres parties prenantes euh, au, niveau de, au niveau de ces enjeux. Donc, euh, donc, ça a été très structurant pour nous et euh, je l'espère pour, pour le secteur. Euh, donc, merci beaucoup pour, pour ce soutien qui, était, qui a été précieux.
0: Merci. Une réaction Non.
6: <rire>
5: non, mais en tout cas, je pense que pour le 2, en tout cas, alternative vers r 2, ce qui est important aussi, ce que vous disiez, c'est que ça favorise il faut avoir de l'ambition, en fait. Parce que là, on est sur une deuxième phase où, comme je disais, on est un peu plus exigeant parce que le vôtre était, c'était des projets, tous les projets qu'on a choisis étaient importants. Mais là, on demande aussi d'avoir vraiment une action fédérative, notamment sur les calculateurs d'empreinte carbone, c'est de pouvoir justement fédérer un maximum les acteurs de la filière.
0: Oui, je crois qu'il y, y, y a plusieurs choses. Il faut, il faut fédérer beaucoup d'acteurs. Il faut qu'il y ait une potentialité. qui qu'il y a un, un impact
5: sur la filière qui soit... Voilà,
0: Voir oui. oui. Parce qu'il y, y a probablement des solutions qui se dessinent, qui permettent aussi, de, qui pourront servir à d'autres acteurs. Il y, y, y avait un, un cycle, encore un acronyme qui était ICC, qui sont les industries culturelles et créatives, dont on fait partie, mais on n'en est qu'un petit bout. Parce qu'il y a aussi euh, la danse, le ballet, le, 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 les arts plastiques, etc. C'est très large. Et au-delà de ça, même, il y a, des, il y a probablement des solutions qu'on peut imaginer, nous, qui peuvent servir à, à d'autres gens. Alors.
4: Attends, je voudrais juste rajouter quelque chose de, en complément. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant sur euh, l'appel à projet alternative verte, c'est qu'il y a effectivement des enjeux de mise en réseau et surtout de réplicabilité. C'est-à-dire que les logiques qui sont mises à l'œuvre pour euh, le secteur audiovisuel, il faut qu'on voit comment elles peuvent éventuellement infuser sur le spectacle vivant ou, ou sur d'autres secteurs de, du champ culturel. Et puis, surtout, ce qui est euh, vraiment. Euh, enfin, génial, je ne vais pas le dire autrement, enfin, c'est de voir l'inventivité et l'audace des porteurs de projets qui sont quand même capables euh, de venir chercher, certes, du financement public, mais qui nous surprennent à chaque fois quant à, la, à leur capacité à inventer des nouveaux modèles euh, qui sont des modèles responsables et durables. Donc moi, c'est j'ai la chance de pouvoir participer à cet appel à projet. Et je trouve que c'est extrêmement instructif de voir comment les professionnels n'ont pas attendu euh, la Caisse des dépôts, le CNC ou les institutions publiques. Ils sont porteurs d'innovation dans ce domaine-là. Et merci. Enfin, voilà, moi, j'ai envie de leur dire merci.
5: C'est sûr. Et, et surtout, c'est en fait, les aider dans, dans leur donner l'opportunité euh, ce que vous disiez, d'aller aussi un petit peu plus loin que ce qui était permis. Euh, C'est un accélérateur, en fait, euh, de projet.
0: Merci, la Caisse des dépôts. Merci.
5: Merci, l'État. Merci, merci, tout le monde.
0: C'est collectif. Bon, Paris 12, Vincennes, euh, est-ce que vous avez des questions Parce que quand même, il y a, il y a, on, est, on est dans un moment... Voilà une question, là.
7: Bonsoir et merci du partage. Laurence Lafito, comme j'ai vu qu'on se présentait, euh, qui fait beaucoup de choses, euh, entre autres formation à l'éco-production et à la RSE. Alors moi, j'ai une question euh, qui concerne tout le monde, peut-être euh, le CNC et euh, les acteurs euh, entreprises. Est-ce qu'on suit la trajectoire aujourd'hui C'est-à-dire, vous, il y a des initiatives évidemment qui sont mises en place, prise de conscience, plan d'action. Donc je me dis, est-ce qu'on réussit à être dans la trajectoire ou pas un degré 5, <rire> c'est la première des choses, et euh, la même question pour le secteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on voit que beaucoup de choses se mettent en mouvement, et tant mieux. Est-ce qu'on va avoir cette image, ce, ce, ce graphique qui nous dit on est dans, n'est pas dedans, faut aller plus vite À voilà, quel moment on aura cette image qui nous dira si on est sur les bonnes rails ou pas, ou s'il faut accélérer Et évidemment, si on doit le faire, euh, comment Merci.
3: Alors, moi je peux pas encore répondre à cette question, en tout cas, on est en train de se mettre. Euh en face pour savoir si on va être sur les rails. Typiquement, le groupe TF1, dont nous l'UN fait partie, donc on fait partie de ce permis de certification. On vient d'être certifié, et désolé, je vais ajouter un acronyme pour ce soir, alors qu'il est déjà tard, SBTI, ça veut dire Scientifically Based Target Indicator. Et donc, dans ce cadre-là, on va être capable de mesurer. Enfin, ça montre que notre démarche de mesure de notre empreinte carbone est effectivement estampillée d'une approche scientifique solide et qui va permettre effectivement de vérifier qu'à un certain horizon, celui de 2030, dans un premier temps, on entre dans les objectifs de l'accord de Paris, sachant qu'on est plutôt sur du, notre objectif de 1,5 degré et un engagement désolé, je vais être encore un peu technique, mais qui est plutôt un engagement en valeur absolue. Donc, je dis n'importe quoi, si on fait 100 000 tonnes aujourd'hui d'émissions, demain on en fera 70, c'est notre engagement de réduction en valeur absolue, même si notre croissance et notre chiffre d'affaires de manière organique euh, augmente. Voilà, faut répondre un peu
4: à
0: cette... Et au CNC, vous avez fait quand même pas mal d'études justement sur le sur le bilan du secteur.
4: Oui, alors justement pour pouvoir savoir, répondre à cette question, il faut déjà euh, documenter le point de départ, c'est-à-dire d'où on part, euh, d'où d'où l'intérêt de cet observatoire de la transition écologique et des études qui sont menées pour pouvoir justement euh, avoir un corpus de données qui nous permettra d'objectiver et de d'essayer le plus possible, enfin d'essayer de sortir de l'approximation. Ça, c'est un, un, un chantier qui pour nous est extrêmement euh, important. Donc, c'est le chantier qu'on mène avec l'ensemble des études qui sont qui sont portées par par le CNC. Euh après, il y a une difficulté indéniable, c'est qu'on est sur une économie du prototype. Euh, c'est difficile euh, de fixer des objectifs euh, théoriques euh, pour une série, euh, un docu, euh, un film d'animation, un long métrage, un moyen métrage, un court métrage, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de, 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 de bonne compréhension des enjeux. Donc, tout ça avance de, de concert, c'est-à-dire aussi bien documenter la réalité de la situation du secteur, former les professionnels, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, pour qu'on ait justement les bons réflexes et qu'on change certains usages professionnels, et puis euh, fixer des objectifs progressivement. Voilà. Ce qui est important, c'est pour qu'il y ait une, 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 une adhésion aussi à cette démarche-là, parce que c'est un, une conduite du changement qui n'est pas simple. Moi, Je comprends très bien qu'il y ait des professionnels qui considèrent que ça vient perturber leur travail au quotidien. Et je, je l'entends. Donc, il faut qu'on soit tous conscients qu'on doit accompagner et qu'il va, va y avoir des moments d'accélération à certains moments, puis des moments plus stables, et puis encore des moments d'accélération. Et, et l'objectif, c'est effectivement de répondre à ce qui a été pointé, c'est-à-dire la neutralité carbone à échéance de 2050 avec des paliers. Euh, voilà, on s'y emploie tous. Et, et, et peut-être que d'ici quelques années, on sera dans des objectifs chiffrés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas assez mûr, me semble-t-il.
0: Encore des questions Encore vous
6: Oui, J'ai une, une petite question, euh, qui est une question récurrente et qui est un peu un, un point de blocage que l'on rencontre euh, en ce moment beaucoup. C'est que, euh, que la conduite du changement, ça demande du temps. Euh, ça demande du temps à toutes les étapes. Et ça demande du temps aux étapes de création et de fabrication des projets. Et, euh, et au vous l'avez indiqué, il y a en plus aujourd'hui des obligations de reporting qui vont être mises en place, donc il va y avoir un travail complémentaire. Donc, il va falloir faire un travail complémentaire de reporting, il va falloir faire un travail complémentaire d'être capable de changer ses pratiques, ses habitudes et ses compétences professionnelles, à un moment où, clairement, les budgets sont à la baisse, les temps de préparation sont à la baisse, euh, et c'est quelque chose qu'on nous remonte et qu'on entend tous les jours. Est-ce qu'il y a des pistes, pour Emmanuel et pour Marine, est-ce qu'il y a un petit peu des pistes à ce niveau-là, et je pense à une échelle plus micro des projets qui sentent énormément désœuvrés des, des, des et, euh, et un peu seul face à tout ça.
2: Bah, je vais revenir à ce, que, ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure, c'est la coopération. Donc, déjà, nous, on est dans un mouvement collectif qui est celui des coprods et qui euh, donne des outils et des feuilles de route, donc qui outillent. Euh, donc, c'est déjà du, un gain de temps normalement. Euh, et ensuite euh, avec l'engagement qui a été pris sur les créations originales dont j'ai parlé tout à l'heure ce qu'on va apporter c'est un accompagnement et on va rencontrer toutes les productions à qui on demande cette labellisation pour redescendre ce référentiel voir avec elles ce que ça veut dire comment ça se traduit concrètement et s'assurer que c'est bien tenu donc là aussi c'est un engagement humain
5: Puis je pense qu'il va y avoir aussi euh, très rapidement avec la maturité du marché euh, il va y avoir des choses qui vont être de plus en plus simples et qui vont être plus rapides c'est qu'on est évidemment dans la, le développement la maturation de ce secteur là donc c'est toujours un petit peu plus dur pour ceux qui qui sont là au début et après évidemment une fois que c'est mature c'est plus simple, les organisations sont en place les solutions euh, donc euh, c'est donc un peu dans cette période là par ailleurs, euh, par rapport au financement, ça peut aussi donner, comme on le disait tout à l'heure, euh, en fait un atout. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous arrivez... En fait, maintenant, l'objectif, c'est de valoriser par rapport à des financeurs. Ils iront plus sur des projets comme les vôtres euh, que sur d'autres projets parce que euh, ça, ça a une valeur et on est en train de mettre en place, nous. Euh, et c'est pour ça que ce n'est pas simplement de la communication. En fait, le reporting... Il ne faut pas le voir comme un. Comme un voilà, le subir, ce n'est pas non plus que de la communication, c'est de la valorisation, en fait, de la valorisation extra-financière. C'est-à-dire qu'on on sait toujours valoriser le financier, mais l'extra-financier, comment le valoriser Ça a de la valeur et il faut savoir formaliser ça. Donc, c'est aussi ce travail qu'il faut faire et pour les, pour les, vous aurez davantage accès au financement euh, en faisant ces démarches. Euh, et donc, voilà, c'est un cercle un peu vertueux.
3: J'ajouterai juste un élément aussi, c'est que euh, au delà de la formation en général sur l'éco-production, ce qu'on essaie de faire, c'est de former aussi nos producteurs euh, dès le stade de l'écriture. Euh, parce que dans la manière dont vous allez penser une série, euh, euh, une fiction, même un documentaire, euh, un animé, peu importe, euh, l'écriture a forcément un impact sur ensuite euh, votre logistique, votre restauration, vos décors, euh, vos transports, euh, etc. Et donc, euh, si vous prenez le sujet de l'éco-production à la racine, euh, au moment de l'écriture, au moment de la partie éditoriale, ça peut aussi euh, servir beaucoup.
0: Laissez, il y a une... Oui
8: okay. Oui, euh, Odile Levasseur, moi j'ai une question à vous poser, c'est par rapport à euh, la formation des dirigeants, parce que qu'il est très intéressant de former les techniciens euh, sur euh, des, des normes hein, qui sont, oui, et, et effectivement euh, discutées, que ce soit au niveau des coprodes ou euh, des remontées du, du terrain. Euh, mais souvent, on a l'impression que les, les, les dirigeants, donc que ce soit euh, les directions de prod ou que ce soit surtout les diffuseurs, ont très peu de connaissances sur l'organisation d'un tournage, les étapes qui sont nécessaires de manière à pouvoir anticiper euh, justement et pouvoir préparer un tournage de manière à, à, à n'avoir plus qu'à gérer les aléas et non pas les choses qui sont, euh, qui sont prévisibles. On a l'impression que sur les dernières années, ces processus et cette espèce d'ERP, euh, donc ce, ce, cette vraiment étape par étape, d'abord avoir ne serait-ce qu'un scénario avant de partir en tournage, avoir un plan de travail avant de partir en tournage et ne pas l'avoir le vendredi soir pour tourner le lundi, euh, ne pas avoir aussi euh, des décisions marketing qui vont changer les scénarios au dernier moment. Est-ce qu'il y a un travail comme ça sur le processus aussi euh, qui est amené, qui est peut-être discuté, parce que c'est pas évident, ce sont des pratiques aussi qui ont, qui ont pris cette habitude. Euh, et est-ce que, justement, il y a des, des formations de ceux qui sont euh, à l'origine des projets, donc, qui les financent et qui s'imaginent que dans trois mois on peut livrer un projet tout fait. Est-ce qu'il y a une formation de ces gens-là pour leur expliquer comment sont faits les films Merci.
4: Ben, en fait, il n'y a pas de formation. Enfin, ce que j'entends dans votre intervention, c'est est-ce qu'il y aurait une, formation, une forme de formation obligatoire, une espèce de passage obligé, pour qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux. Euh, des formations obligatoires de cette nature, il y en a pas. Euh, très clairement. Euh, par contre, euh, il y a de plus en plus de formations, euh, je pense notamment aux formations qui sont proposées par l'AFDAS, qui sont des formations euh, d'éco-référents, qui s'adressent aussi bien à des techniciens qu'à des, des producteurs, enfin qui s'adressent à... à toute la chaîne de valeur en termes de métier. Vous avez de plus en plus d'offres, vous avez dans le cadre de, de l'usage des, des calculateurs carbone, vous avez des, des tutos de prise en main. Les, les les éditeurs de logiciels qui font du calcul carbone des œuvres, ils ont tout un travail d'accompagnement et de, et de formation de ceux qui vont être amenés à prendre en main ces outils-là. Ce que ce qui est puissant, c'est que l'obligation, elle est, elle est fixée en termes de conditionnalité des aides du CNC. Donc, vous voulez pouvoir bénéficier des aides publiques, vous avez obligation de faire des bilans carbone. Alors, vous pouvez, face à ça, le faire avec légèreté mais vous pouvez aussi le faire avec sérieux. Nous, on a travaillé au moment de la mise en place de cette conditionnalité des aides avec notamment l'association des directeurs de production. Il y a quand même, au sein de cette association, un nombre de directeurs de production qui sont plus que concernés et qui sont en capacité d'innover, de faire des propositions à leur gouvernance, enfin en tout cas aux porteurs de projets. Donc, on n'est pas aujourd'hui sur une formation obligatoire. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Je, je, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, pour répondre très précisément à votre question, on n'y est pas. Maintenant, il est clair que les financeurs, que ce soit les financeurs publics ou les financeurs privés, que ce soit les commanditaires que sont les chaînes pour ce qui est des programmes audiovisuels, enfin, vous avez de plus en plus une sensibilité à ces questions-là et donc des exigences qui sont fixées qui vont inciter et pousser chacun d'entre nous à se former. Parce qu'on n'aura pas trop le choix quand un groupe comme Canal ⁇ TF1, disent, bon ben voilà, vos... Pro... Quand, quand, quand Canal ⁇ dit euh, sur les créations originales, on a des exigences avec des contreparties euh, durables et responsables, bah, faut... je pense que celui qui est en face, <rire> il n'a pas trop le choix.
0: Non,
5: juste dire que sur Alternative verte, 2, il y a de l'argent pour de la formation et faire des programmes de formation justement pour les dirigeants.
0: <rire> et il, faudrait, il, faudrait en, il faudrait en faire... Alors, je, je, effectivement, je, je, je sens cette vite et puis je pense qu'on va, on va plier. Voilà, on a la dernière sortie autorisée parce qu'après on va vous distribuer un QCM et vous, sur, les, sur les acronymes et vous ne pourrez sortir que quand vous aurez bon à tous les acronymes. Sinon, euh, non, vraiment, euh, donc effectivement on va quand même se poser la question, c'est vrai que je suis le seul ici à être représenté les petits producteurs, euh, voilà, mais c'est vrai que tout ça, ça risque à un moment, on va nous imposer des nouvelles normes et c'est vrai que les budgets ne sont pas à la hausse que ça soit du côté du public ou du privé, et qu'à un moment, ça peut devenir un motif d'étranglement. Il y a une vraie question qui se pose là-dessus, qui n'est pas résolue, mais voilà. on est content qu'elle se pose, parce que aussi en tant que producteur et producteur indépendant, on est aussi très content de s'engager et de, de contribuer à, au changement de, et à la dynamique du secteur. Euh, il y a des formations, alors aucune formation n'est obligatoire de toute façon, à part la formation pour les violences sexistes et sexuelles pour les producteurs. Mais sinon, euh, y a... et tout le monde. Voilà. Mais euh, mais demain, il euh, y, y a des formations pour les dirigeants qui existent. Il y a des, des, des formations, des associations comme la Convention européenne, les euh, conventions des entreprises pour le climat, la cec qui proposent d'accompagner les dirigeants, euh, pas les dirigeants de notre secteur euh, forcément, mais les dirigeants d'entreprises de, pour tracer des feuilles de route. Euh, pour justement euh, aller dans, dans le sens d'une transition euh, durable parce qu'on disait qu'effectivement tout à l'heure la transition elle doit être elle doit être sincère et puis elle doit être durable euh, donc il se pose des vraies questions et c'est vrai que si les dirigeants eux mêmes ne sont pas euh, conscients de la de la réalité de ces enjeux et s'ils le font pas bah, voilà, ça, va, ça va être plus dur pour les organisations de suivre euh, donc voilà, je pense qu'on repart d'ici avec, euh, enfin moi je suis, je suis quand même très content de savoir qu'il y a une vraie transition qui est en marche, que les, que les groupes audiovisuels, que les pouvoirs publics, que les représentants des pouvoirs publics sont, sont impliqués dans ces transformations. Euh, c'est comme disait euh, Thierry Geoffroy en introduction, c'est un processus euh, constant, c'est pas, pas une image, c'est un film. On est, euh, on est au milieu du film, on est peut-être juste au début du film, voilà. Et donc on va pouvoir aller au générique de fin. Et donc je vous remercie. Je vous remercie d'abord d'être venus, c'est nombreux. Je, vous remercie, je remercie tous les intervenants de cette table ronde. Je vous demande de les applaudir. Merci. Et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée.